0: Grüß euch, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Sigi Natara Show. Und es ist endlich soweit. Heute erwartet euch das lang angekündigte und heiß ersehnte Fruchtwein-Spezial, über das ich ja schon jetzt wochenlang geredet habe und äh, das noch nicht zustande gekommen ist. Heute ist endlich soweit äh, und ich werde euch äh, erklären, wie man seinen eigenen Fruchtwein herstellen kann. Zum Beispiel Apfelwein. Ich habe gerade ein Glas Apfelwein da stehe und genieße den Geschmack. Äh, es ist ein bisschen sauer, aber man kann einen Zucker rein oder einen Süßstoff, also je nach Fasson. Andere Themen aber, äh, die noch relevant sind, bevor man überhaupt zum Fruchtwein-Spezial kommen, äh, andere Themen, okay, Fußball ist nichts zum Besprechen, Wirtschaft, Ökonomie, ist auch eher mau, es ist ja Sommerpause, ne, bei den allermeisten Angelegenheiten, sage ich mal. In der Stadt, mein Gott, ne, die Leute sitzen umeinander und so weiter. Ne. Ähm, alle sind ein bisschen schon in Urlaubsstimmung, habe ich den Eindruck. Keiner, der mehr so richtig arbeiten mag, keiner, der mehr sage mal 100% gibt. Und äh, so ist es. Wir sind jetzt mitten im Juli drin gelandet. In Full Effekt Juli in Full Effect. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Wird Zeit, dass August wird, dass wir endlich also richtig Urlaub haben. Und ich glaube am gescheitsten, ich komme gleich zum Fruchtwein Spezial. Äh, der Fruchtwein ist im Vergleich zum gewöhnlichen Wein, Moment einmal. Also, was ist jetzt Fruchtwein, was ist gewöhnlicher Wein? Ein gewöhnlicher Wein, da die sagen, ist einmal ein Traubenwein. Ein Fruchtwein dagegen ist aus Früchte, aber nicht aus Trauben. Hä, werdet jetzt sagen, was ist eine Traube, was anders wird eine Frucht? Das stimmt schon, eine Traube ist natürlich auch eine Frucht wie ein Apfel oder Kirsch. Aber der Unterschied ist ganz einfach. Ähm, in der Nomenklatur, in der Benennung, die da herrscht, unter uns Winzern, und ich bezeichne mich gerne als Winzer, und zwar nicht als Hobbywinzer, sondern als ambitionierter Amateur. Unter uns Winzern... Sagt man heute halt Wein zu Traubenwein und Fruchtwein zu Früchte außer Trauben. Wie schaut die wichtigste ähm, äh, chemische Formel aus? Die Summenformel C6 H12O6 das ist der Zucker wird zersetzt äh, Zwei Moleküle Ethanol, 2C2H5OH und zwei Moleküle Kohlendioxid, natürlich 2CO2. Das Kohlendioxid entweicht in Form von Gasbläschen. Wenn man einen Champagner mal gesucht hat oder einen Sekt an Silvester oder an Fasching, dann weiß man ja das dass der entweicht, weil das sind also so spezielle Weine, wo nur die Kohlensäure drin ist, das ist aber weniger interessant. Der Zucker, oder genauer gesagt die Glucose, wird also zersetzt und es entsteht ein Alkohol. Und das ist ja gut, weil das Ziel von der ganzen Geschichte ist ja, dass man Alkohol herbringt. Und wie macht man jetzt das, wenn man seinen eigenen Fruchtwein herstellen möchte? Wir haben jetzt das chemische Wissen intus. Wir wissen, wir wissen, wie die Formel ausschaut und können uns dieses Wissen jetzt zunutze machen. Und zwar ganz einfach. Wir müssen ja nur berechnen, wie viel Zucker das wir hernehmen sollen. Und jetzt ist es so, wenn man einen Fruchtwein macht, kommt natürlich... Äh, der Zucker aus die Früchte weil Früchte enthalten ja irgendwie so einen Zucker oder was darum gibt es ja halt keinen Wein aus Gmirs. oder aus Kartoffeln, also ja, aus Kartoffeln schon wegen der Stärke, aber aus Gmirs, ich sage mal zum Beispiel einen Gurkenwein werden sie nirgends in einem lokal vorfinden das, ist, das kann noch so ein Feinschmecker sein das kann der Alfred Bioleck oder irgendjemand, der wird einer, keinen Gurkenwein zu überbringen können weil es das schlichtweg nicht gibt das ist nicht möglich einen Gurkenwein herzustellen oder anderes auch einen Selleriewein, sowas gibt es einfach nicht sondern äh, es gibt nur Weine die eben aus richtige gestandene äh, männliche Früchte mit Zucker hergestellt werden nicht so ein Zeug. Und äh, man hat dann die Früchte und dann haben die Früchte einen Zucker und aus dem Zucker wird der Alkohol entstehen. Und das ist ja an sich eine gute Sache. Ne? Jetzt ist es aber so, man darf nicht zu viel Zucker haben und auch nicht zu wenig. Natürlich wird man erst einmal nachzuckern, ne? weil die Früchte haben zwar einen Zucker, aber nicht genauso viel, wie man letztendlich haben möchte. Eine gute Ausgangssituation ist einmal, dass man sagt, äh, pro Prozent Alkohol pro Liter nehme ich 20 Gramm Zucker. Das ist die Formel. Was war es jetzt das? Wenn ich 1 Liter mit 1 Prozent Alkohol verkehren möchte, da brauche ich dafür 20 Gramm Zucker. Jetzt möchte ich nicht 1 Liter mit 1% haben, weil da Scheiße drauf. Sondern ich möchte haben, sagen wir, ich möchte haben 50 Liter mit 10% Alkohol, sagen wir jetzt. Ne? Dann rechne ich folgendermaßen, 20 Gramm für 1% auf 1 Liter. Ich habe gesagt 50 Liter, dann nehme ich die 20 Gramm mal 50, komme ich auf, was ich da, 1000, oder? Und dann möchte ich haben, nicht 1%, sondern 10%. Dann nehme ich nochmal 10. Ich gehe auf 10.000. 10.000 Gramm sind 10 Kilo. Dann weiß ich, ich brauche 10 Kilo Zucker. Wenn ich haben möchte, 50 Liter mit 10%. Also, äh, und dann sagt man, okay, ich muss haben, gesamt äh, 10, wie ist jetzt das? Gesamt muss ich haben 10 Kilo Zucker. Da, davon subtrahiere ich die äh, Zuckermenge, die in die Früchte enthalten ist. Ne, da musst halt wissen, wie viel Früchte du verwendest und aus den Früchten herausrechnen, wie viel Zucker, dass sie wiederum enthalten und dann das abziehen von den 10 Kilo gesamt. Dann kriegst du eine Restzuckermenge, die noch fehlt. Äh, diese fehlende Menge musst du halt dann mit Staubzucker oder mit irgendwas Kornzucker oder was nach Zuckern in, dein, äh, in deinen Sud, in deinen Ansatz hinein. Ich trinke mal einen Schluck Apfelwein, weil es gerade so lustig ist und so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja, Uch. du musst aufpassen, dass der nicht auf die Schuhe tropft, weil der brennt da ein Loch rein. Naja, aber auf jeden Fall wenn man jetzt an so einen äh, Apfelwein selber herstellen möchte. Es ist ja folgendermaßen, ne? wie viel Zucker die Früchte genau enthalten, das weiß man eigentlich gar nicht. Das heißt, man ist einmal darauf angewiesen, dass man eher mal abschätzt. Ne? Es gibt da, wenn man schaut, ähm, dann findet man schon so, ja, so Anleitungen und so Beschreibungen, dass man sagt, der Apfel enthält so und so viel und der, der Ding oder der, der Johannesbär enthält zum Beispiel mehr wie der Apfel. Es gibt da ein Beispiel, wenn Sie 10 Liter Johannesbärwein herstellen, möchten, äh, dann sagt sie das. Dass sie aus den Johannisbeeren jetzt angenommen sie haben 7 Liter Johannisbeersaft und sie können dann davon ausgehen, dass sie, besetzt ist das? Ja, ich konnte es jetzt nicht alles nachrechnen, das finden sie ja beschrieben da im, im Netz das gibt es ja alles, ne? diese Statistik, wie viel Zucker enthaltet eine Frucht oder was, müssen Sie heute halt nachschauen, aber auf jeden Fall da rechnen Sie sich das aus und dann wissen Sie das und dann können Sie den Rest nachzuckern, aber Vorsicht, das wollte ich überhaupt sagen jetzt, Vorsicht, weil für die Hefe, was Sie da drinnen verwenden, ist es nachteilig, wenn der Zuckergehalt von Anfang an sehr hoch ist, für die Hefe ist es ideal, wenn Sie anfangen, ja, zwischen 5, maximal 10 äh, Prozent Zucker, also Z Zucker für maximal 10 Prozent Alkohol, äh, weil die Hefen leiden da unter Osmosebedingungen und verschiedene Diffusionen. Wenn sie zu viel Zucker drinnen haben, dann passiert Folgendes, dann äh, werden diese Hefen dehydriert in dem diese Hefezellen, das sind ja Zellen, das sind also Schwammmal. Wenn Sie sich vorstellen, ein Champignon ist auch Schwammal, so ein Champignon besteht aus lauter Zellen und das sind Hefen. Dementsprechend. Also im Champignon sind keine Hefen. Wenn Sie sich vorstellen, eine Hefezelle oder eine Champignonzelle, und drumherum ist eine hohe Zuckerkonzentration und in der Zelle drinnen ist eine geringere Zuckerkonzentration. Was dann passiert, Ganz einfach, der Zucker wird äh, die, die, die das Wasser, die Feuchtigkeit aus dieser äh, Hefezelle oder Champignonzelle heraussaugen und die Zelle wird daran zugrunde gehen, weil die zusammenfällt. Ne? Also, sie dürfen nicht von Anfang an den Zuckergehalt zu hoch einstellen. Sie, in, in dem Sinne, also dann nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Tagen. Oder wenn halt die Gärung in Schuss ist, können sie nachzuckern, weil der Alkohol wieder äh, dort entsteht, aber der wieder anders wirkt, ne? als wie der Zucker. Es geht da schon um die Zuckerkonzentration, äh, äh, nicht in Verbindung mit Alkohol. Ob einem gewissen Alkoholgehalt sterben einer ja die Hefezellen sowieso. Das heißt, sie können ja maximal irgendwo 15, 16, 17, 18 Prozent Alkohol herstellen. In einem Wein. Wenn es mehr wollen, müssen Sie brennen. Da machen, machen Sie sich aber strafbar, ne? weil Alkohol zu brennen ist sicherlich illegal. Aber Weinkeltern dagegen sehr legal, Fruchtwein äußerst legal. Äh, und Sie kennen, wie gesagt, irgendwo 17, 18 Prozent. Dann, dann ist Schluss, dann gingen einer die Hefezellen ein. Aber das ist, auch, das ist ja fast schon wie ein Likör mit 17-18%. Naja, Sauberkeit und Sterilität. Absolute Sterilität bei der Weinbereitung mag wünschenswert sein, ist aber im Trautenheim nicht zu erreichen. Allen Früchten haften unerwünschte Mikroorganismen an, die damit in den Most gelangen, über die möglichen Folgen, Solcher Kontaminationen, Kontaminationen habe ich bereits berichtet. Wenn Sie einige Regeln beachten, können Sie das Risiko von Weinfehlern und Weinkrankheiten minimieren. Hier die goldenen Regeln. Also jetzt äh, schreibt er da über die goldenen Regeln. Alle Geräte und Gefäße, mit denen der Wein in Berührung kommt, müssen sauber und möglichst keimfrei sein. Weil Obstreste sind potenzielle Schimmelpilzquellen, Weinreste sind Brutstätten für Essigsäurebakterien. Ja, übrigens, die Essigsäurebakterien, das ist eine Thematik. Wenn Sie ein Wein haben oder ein alkoholisches Getränk, laufen Sie automatisch Gefahr, dass dieses Getränk durch diese garstigen Essigsäurebakterien verdorben wird. Weil die Essigsäurebakterien, die machen das, was ein, äh, ein Hefepilz mit dem Zucker macht, der Hefepilz macht er aus Zucker an Alkohol. Die Essigsäurebakterie macht aus Alkohol an Essig oder Essigsäure oder so genau weiß ich das auch nicht. Auf jeden Fall müssen sie da Acht geben, dass sie dort da die Krattler nicht reinlassen in ihren Wein. Regel Nummer 2, faulende oder verschimmelte Früchte gehören nicht in den Wein. Fallobst kann verwendet werden, es muss aber sorgfältig aussortiert und gewaschen werden. Das kann ich nicht bestätigen, man kann mit den, der Graviten äh, Fallobst, meine, bevor man es in hat, einhaut, kann man Wein draus machen. Aber zum Beispiel Erdbeeren sind halt sehr anfällig, ne? Und es ist kaum käufer wenn dann der ganze Ansatz zugrunde geht. Ne? Man kann aber sowieso immer schwefeln, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, diese Schimmelpilze. Regel Nummer 3. Der Weinansatz muss immer verschlossen sein, damit Keime aus der Luft nicht in den Wein gelangen können. Ja, ähm, kann ich auch nicht bestätigen, weil durch die Gärung entsteht der Haufen CO2 in dem Wein und das CO2 steigt nach oben und bildet eine natürliche äh, Barriere, einen natürlichen Verschluss zur Außenluft, sodass da äh, durch dieses CO2 auch ganz wenig äh, Keime kämen kennen. Aber natürlich, wenn man den Luxus hat und die Möglichkeit hat, äh, die Gärung zu verschließen, sollte man das natürlich äh, äh, auch nicht ablehnen. Da kann man das durchaus äh, durchführen. Viertens, die Gärung muss schnell einsetzen, damit dabei entstehende Alkohol die unerwünschten Mikroorganismen unterdrückt. Ja, das ist richtig, aber da hat man eigentlich wenig Einfluss. Ne? Aber die Gärung soll halt schnell einsetzen. Fünftens. Ist die Gärung zu Ende, sollte der Wein innerhalb weniger Tage vom Hefesatz abgezogen werden. Äh, Na, kann ich nicht bestätigen. Ich mach's da so, ich lasse den Steh auf der Hefe. Und der werde erst richtig gut. grotter der Apfelwein, den ich ja da stehe habe drin, einmal ein Schluckel Apfelwein, live on air. Ein saurer Grippe. Aber wie gesagt, ich lasse diesen Apfelwein auf der Hefe stehen. Ich habe, nein, es stimmt da nicht. Folgendermaßen. Ich, wenn, wenn fertig gekehrt ist, wenn der verkehrt ist, nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, äh, tue mal das Gröbste weg. Ne? Dann, dann lasse ich ihn ab aus dem Fassel, tue ihn abfüllen. Und im Fassel bleibt er dann am Boden unten äh, ein Haufen Hefe. Aber wenn du den abfüllst in die Flaschen ist jetzt Mal auch noch ein Haufen Hefe drin. Nicht so früh wie im Fassel, aber noch der Flaschenboden ist noch bedeckt. Und äh, ja, das lasse ich aber dann drin, weil ich bult mir ein, dass gerade diese Hefe dann äh, das Aroma nochmal entscheidend verbessert. Also der äh, der schmeckt nicht irgendwie garstig oder hefig oder was. Also der, ähm, diese, dieser Hefesatz ist dann vielleicht gar nicht so schlecht. Regel Nummer 6. Vor der Abfüllung sollte der Wein geschwefelt werden. Ich habe viel Teufel, mir hat es gelangen. Nein, geschwefelt wird bei mir nichts. Und dann kriegt man noch ein paar andere Tipps. Sterilisieren von Geräten, Weinschwefelung, Pro und Contra. na wie gesagt, bei mir wird nicht schwefelt Kann Vitamin C die Schwefelung ersetzen? Interessiert mich nicht. Schauen wir mal weiter. Ähm, Abfüllung, das ist doch interessant. Oder doch nicht? Nein, es ist... Na ja dann schreibt er also, das kann ja jeder nachlesen, wenn er Interesse hat. Mir interessiert das eher weniger. Fruchtwein-Trinkkultur, ja das kann man mal ein bisschen noch diskutieren. Ist nicht so, dass ich mit allem einverstanden bin, aber wir diskutieren das einfach einmal. Verantwortlich für den Geschmackssinn sind die sogenannten Papillen auf der Zungenoberseite. Okay, da, da springe ich gleich einmal drüber zur nächsten Überschrift. Die Trinktemperatur. Der Gesamteindruck eines Weines setzt sich also aus den Informationen zusammen, die Geschmacks- und Geruchssinn ans Gehirn liefern. Der Geruchssinn reagiert nur auf flüchtige Aromastoffe. Okay, ich springe gleich weiter zum nächsten das Weinglas, na, das ist doch Wurscht. Dann und Atmen, der Wein dekantieren oder nicht, das ist auch Wurscht. Der richtige Wein zum Essen das ist mir Wurscht, weil ich trinke einen Wein sowieso <lacht> Also einen ganzen Tag. Ich kann einen Wein zum Frühstück trinken, ohne dass ich ein Frühstück habe. Und also Ich trinke keinen Wein zum Essen, ich trinke einen Wein auch so zum Dringen. Die Weinprobe... Der Rahmen, in dem eine Weinprobe mit selbstgemachtem Wein durchgeführt wird, ist sicherlich weniger steif und förmlich. Gemütlichkeit und Spaß an der Sache sollten immer im Vordergrund stehen. Konsequenterweise sollte der Wein auch tatsächlich getrunken und nicht ausgespuckt werden. Das stimmt. Das kann ich voll unterschreiben. Das ist ein schöner Satz. Ich wiederhole diesen schönen Satz. Konsequenterweise. Sollte der Wein auch tatsächlich getrunken und nicht ausgespuckt werden. Schließlich wird es von jedem Jahrgang nur wenige Flaschen geben. Da sollte kein Tropfen sinnlos verschwendet werden. Absolut richtig. Äh und dann wird da über die Weinprobe geschrieben, aber das interessiert mir ja überhaupt nicht der Gegenteil einmal anschauen, äh, was es für Rezepte gibt. Oder? Das ist doch interessant. Also ich habe ja schon früh über mein Apfelwein geredet. Und es gibt einmal einen Apfel Federweißen. Äh, das ist die einfachste Rezeptur, die es überhaupt gibt, ein Federweißer aus Apfel, der schmeckt viel besser als ein Federweißer aus Traubensaft, den, den man im Supermarkt kriegt. Und äh, entscheidend ist natürlich der Zuckergehalt. Äh, ein Federweißer wird spontan ein Wochen vorm Dringer angesetzt und äh, es wird also der Zucker im Saft aufgelöst. Man kann einen äh, trüben Apfelsaft verwenden am besten. Und dann äh, kann man sogar, wenn man einen klaren Apfelsaft hat, kann man ein, zwei Apfeln klar und da reinhauen. Äh und dann einfach äh, entsprechend zuckern. Und schon entsteht ein fantastischer Federweißer, wenn Sie zum Beispiel jetzt nur als Beispiel ne? wenn Sie haben wollen 4 Liter Federweißer dann nimmt man her 4 Liter Apfelsaft, am liebsten Naturtrüb eventuell äh, einen klaren Apfelsaft, wenn es nicht anders geht und falls man einen klaren Apfelsaft verwendet, dann Orts zwei Äpfel gleich schneiden da reinschmeißen 400 Gramm Zucker und nur mal 50 Gramm Zucker, bevor das, äh, das Getränk äh, genossen wird und Hefe und schon äh, wird dieser Hefe führt äh, dieser äh, Federweiße ein fantastischer äh, richtiger Apfelwein. Also ein Federweißer Apfelwein. Aber es gibt natürlich auch einen hochprozentigen Apfelwein, der so ähnlich geht. Nur äh, man verwendet eben einen höheren Anteil. Also einen höheren Anteil von Zucker und Äpfeln und alles. Ein bisschen mehr. Mein Gott, man man doch da selber drauf. Ich muss ja das nicht vorlesen alles. Es geht auf jeden Fall. Kirschwein ist aber habe Oh, das vor einem Jahr oder was habe ich ein Kirschwein gehabt. Das ist leider keiner mehr da. Dreimal darf man fragen, warum ein Kirschwein ist keiner mehr da, weil der so gut war. Also, der war auch so gut. Ich habe 50 Liter oder was. Ach so ein guter Kirschwein und ganz leicht zu machen. Ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten, wie sie ein Kirschwein machen. Der Kirschwein ist nämlich ein klassischer Fruchtwein und allseits beliebt. Zudem recht einfach: dieser Wein ist für Anfänger bestens geeignet. Sauerkirschen sind besser geeignet als wir Süßkirschen, aber Süßkirschen können sie auch hernehmen. Da müssen sie halt die Säure ein bisschen besser kontrollieren. Mit Zitronensaft dann, also nachsäuern. Man wascht heute halt die Kirschen ab, tut die Storner raus. Das ist wichtig, dass die Storner draußen sind. Ne? Und natürlich, das ist der größte Aufwand, wenn man so ein Kirschwein macht. Das ist sehr fordernd, da die ganzen Kerne rauszubringen. Ne? Aber dann haben sie die fertigen Kirschen ohne Kerne und machen da so einen Barz, so einen Saft dann rechnen sie nach, wie viel Zucker das noch nachsetzen sollen. Und dann sind sie unterwegs zu einem fantastischen Kirschwein. Außerdem gibt es einen Zwetschgenwein. Zwetschgenwein geht genauso. Sie nehmen die Zwetschgen, sie deren die Kerne raus und sie deren nachzuckern und dann lassen sie den Ansatz stehen. Und dann entsteht ein köstlicher Zwetschgenwein. Es ist doch Ganz primitiv in Wahrheit. Die Weinherstellung ist doch keine hohe Kunst. Äh, Bananenwein, Erdbeerwein, äh, sie finden die Rezepte und es ist bei Schema F. Es ist halbe ganz einfach. Rhabarberwein ist aber eine Sache, was ich mir gedacht habe, möchte ich noch mal vorstellen, weil ein Rhabarberwein ein, ein bisschen anders ist. Ein Rhabarber ist ja ein bisschen so eine blöde Frucht, nicht wahr? Ein Rhabarber hat selber nicht direkt Zucker, er ist im Vergleich zu einem Apfel oder zu einer Kirsch, ist er relativ äh, uninteressanter, so ein Rhabarberstangen. Aber natürlich, wenn man im Garten hat, dann kann man ja den Rhabarber auch verwenden. Und bevor jetzt da die Oma wieder ein Kompott einkocht aus Rhabarber, machen wir lieber, äh, machen wir lieber einen Rhabarberwein. Rhabarber ist bereits früh im Jahr erntereif und kann zu Wein verarbeitet werden. Achten Sie darauf, ausschließlich die Blattstängel zu verwenden. Die Blattansatzstellen müssen großzügig weggeschnitten werden. Der Wein ist allerdings nicht ganz einfach während der Gärung, weil er recht wenige Trübstoffe enthält und deshalb zu einer langsamen Gärung und plötzlicher heftiger Schaumbildung neigt. Lassen Sie dem Wein also genügend Steigraum im Fassel. Die Verwendung von Rhabarber ist nicht ganz unbedenklich, weil sie große Mengen Rhabarber, bla bla bla, gesundheitliche Risiko von Rhabarber, das interessiert uns nicht. Führen Sie eine Saftgärung durch. Der Rhabarber ist zunächst gründlich zu waschen, dann die Stangen längs teilen und in kleine Stücke schneiden, dann Zucker und Wasser vermischen, aufkochen, den Rhabarber hinzugeben, ein paar Stunden ziehen lassen und so weiter und dann das Ganze vergären lassen und äh, säuern, mit Zitronensäure am liebsten. Und dann haben sie einen köstlichen Rhabarberwein. Ich hoffe wirklich, dass ihnen dieses Fruchtwein-Spezial ein bisschen auf den Weg geholfen hat, falls sie ihren eigenen Fruchtwein demnächst herstellen. Mein Gott, es ist doch Sommer und draußen ist es durch die Baumhänger voll mit Äpfeln und Zwetschgen und Kirschen und alles Mögliche. Der Pfirsich, ich habe hab stehe in einem Pfirsichbaum neulich. Das glaubst du nicht, dass bei uns ein Pfirsich wächst. Sind wir doch nicht im Süden, oder? Also ein Pfirsich ist doch eine Frucht des Südens. Aber wächst bei uns auch nix. Und äh, ja, was soll man sagen? Naja, also Sonderthema Apfelmost. Das ist auch nochmal interessant. Warum Apfelmust? Äpfel gelten als durchstillendes, sättigendes und gesundes Nahrungsmittel. Der Apfelbaum wächst auch in nördlichen Gefilden und ist ertragsreich. Gerade habe ich gesagt, mit dem Pfirsich, der Pfirsich ist eigentlich eine Südfrucht. Je nach Apfelsorte zeigt das Obst, aber der Apfel ist heute halt eine Nordfrucht. Je nach Apfelsorte zeigt das Obst eine gute Lagerfähigkeit, bla bla bla. Auch die Wikinger wussten den Apfel zu schätzen und so weiter. Naja, also man kann sich das ja selber äh, dann alles erarbeiten. Von mir soll ja das eigentlich nur so ein Anstoß sein, dass sie endlich in Schuss kommen. Dass ihr in Schuss kommt mit einer Fruchtweinherstellung, das kann man ganz leicht im Keller machen. Oder wenn man nur bei den Eltern daheim wohnt, kann man das im Kleiderschrank einstellen, ohne dass es die Mutti findet. Also, äh, Früchtewein ist was für jeden. aber wenn man, äh, äh, na das sage nicht. Ich wollte sagen, wenn man noch minderjährig ist und noch keinen Alkohol kaufen darf im Geschäft. Aber das sage nicht. Also ein Fruchtwein... Aha... Ein Saft und einen Zucker und der Hefe dürfen man alle dabei kaufen, aber es ist jetzt keine Anstiftung für Minderjährige, dass die das machen. Ich habe das auf keinen Fall gemacht als Minderjähriger. Äh, <lacht> ja, ich glaube es ist, jetzt kommen wir in den Schmarrn rein. Es ist Zeit, dass wir uns verabschieden für diesmal die Sigi Natterer Show und äh, ja Rückmeldungen wie immer an sigginatterer.gmail.com viel Spaß mit eurem Früchtewein wünscht euch der Siginatara. Genau